1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y el día de hoy le meteremos unos trucazos en el Tony Hots Pro Skater
0: Buenas, buenas, yo soy Hulz, Pinky Dinky -Doo, Y vamos a recordar las épocas de los Rocket Power
2: Te saluda Manuel, conocido en el mundo del gaming como Frijolito, un frijol salvaje Y en este episodio te contaremos sobre la poderosa patineta voladora Lexus Hoverboard
0: Manda partida
2: Level 1
1: Haruka uh, mm, Monster
2: kill, kill, kill. Level 2 Oculus repair
1: <todic> Fatality
2: Level 3
0: Nico 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 His name is John C
2: <todic> Level
0: 4 Yeah, games
2: yeah. yeah, yeah. um, Es, es, Sparta
0: Level 5 <todicare> Recursos Game over Radio Isil presenta Expansión Geek <todicare>
1: right <laughs> back. Es una serie de videojuegos de skateboard aprobada por el skater profesional Tony Hawk y publicada por Activision de 1999 a 2015. La serie fue desarrollada principalmente para consolas por Neversoft desde su lanzamiento hasta el 2007, hasta que Activision transfirió la franquicia a Robomodo en 2008. Tiempo después, el acuerdo de licencia entre Activision y Hawk expiró en el 2015. La serie ha generado un total de 19 juegos.
2: La historia del juego empieza en 1998, donde Activision firmó firmó al la skater profesional Tony Hawk como el rostro de la franquicia. El juego había estado en desarrollo antes de que Hawk fuera firmado como el rostro de la marca y su nombre y probabilidad se incluirían tarde en el desarrollo. Originalmente Hawk firmó un contrato de licencia válido hasta el 2002 que se renovó hasta 2015 tras el éxito de la serie Pro Skater.
0: La serie de Tony Hawks fue desarrollada originalmente como un clásico juego de arcade. El objetivo de la mayoría de los modos del juego es lograr un alto puntaje. Para ello, el jugador tiene que realizar y combinar volteretas, rutinas y manuales con ejecuciones exitosas, añadiendo la puntuación del jugador. Comenzando con un Underground, la serie muestra un modo de historia apropiado. En Underground, Project 8 y Proving Ground, la historia se centra en el personaje del jugador convirtiéndose en un skater profesional. Mientras que en Underground 2, la única secuela directa de la serie, el jugador se embarca en una gira de destrucción alrededor del mundo orquestada por Tony Hawks y Van Marguera.
1: Los cinco primeros juegos de la serie recibieron elogios de la crítica por su singular juego y sus variadas bandas sonoras. IGN declaró que el legado de juego de Tony Hawk es uno de los que puede estar orgulloso en medio de otras encarnaciones de videojuegos de celebridades. Sobre el
2: juego Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, este juego saldrá el 4 de septiembre del 2020 y será el remasterizado de las dos primeras entregas de la franquicia, a cargo de Vicarious Visions y Activision para PlayStation 4, PC y Xbox One. La jugabilidad clásica se mantendrá intacta con sutiles retoques para adaptar a las mecánicas de la actual generación, o sea, a nuevo y el compromiso de mantener en todo momento los ansiados 60 fotogramas por segundo, incluso en resolución 4K. También tendremos disponibles todos los modos de los juegos anteriores, por lo que podemos crear nuestro propio skater, crear parques y desbloquear multitud de contenidos. Todo ello sin micropagos. Según Activision, yo no lo sé, dudoso, lo veo verde.
0: Con la demo que salió el 14 de agosto, los jugadores con acceso han encontrado una imagen en los archivos de un personaje y se trata del recordado Officer D, un policía que apareció desde el primer juego y que nos podía perseguir por los maps, pero que también era desbloqueable para jugar con él como patinador. Su vuelta a Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 era bastante previsible, pero la novedad es que se ha encontrado su imagen entre los archivos de PC y resultaría ser el actor Jack Black. Expansión Geek ¿Han jugado alguno de estos juegos de la franquicia de Tony
2: Hawk? En realidad, tenerlos así propio en mis manos, no los he tenido pero yo recuerdo que iba a la casa de un amigo que tenía la Playstation 1, el único en todo el barrio que la tenía, para poder jugar estos juegos y me gustaban mucho sus mecánicas porque eran muy graciosas solo apretabas X, recuerdo, y te salían todos los trucos, era súper súper raro Yo tengo un
1: recuerdo bien chévere porque cuando era niño en la época pues del Play 2 era como que básico tener algún juego de Tony Hawk, muy aparte de repente los primeros Call of Duty. Qué sé yo Tenías que tener Un Tony Hawk Entonces en esa época Yo tenía de la Nintendo Gamecube Entonces como que Me sentí incompleto Y mi primo Me acuerdo que Me regaló Así un jueguito De segunda Pero original De Tony Hawk No recuerdo si era el 3 O el 4 Y cuando lo tuve Era como que al fin Me siento completo Tengo un juego de Tony Hawk En alguna consola Y me emocioné mucho
0: Creo que Todos nosotros Hemos pasado en algún momento Por esta época En la que hemos querido Ser skaters A mí O sea sinceramente Me gustó Incluso quería comprarme Una Penny pero pero me daba miedo, me daba miedo caerme y todo eso, yo veía a la gente sangrando y decía, no, yo no quiero que eso me pase a mí
2: Excepto, Jules, a mí también me pasó que yo también tuve mi época de skater, me juntaba con mis amigos algo gracioso es que siempre escuchábamos música rap pero teníamos muy en cuenta el tema de la protección, recomiendo siempre, si se si te vas a meter al mundo del, del skate, tener tus cascos, tener tus rodilleras todo en orden.
1: Correcto Manu siempre hay que tener la protección porque lo quieras o no, en el skate te vas a caer lo quieras o no, hasta el más pro, hasta Tony Hawk se va a caer en algún momento, porque siempre va a estar el entorno en tu contra un carro, un bache, y a eso va una recomendación que yo tengo que es especial, que quizás no muchos se lo han dicho aquí a nuestros queridos oyentes que hacen skate, muchos se habrán dado cuenta que a los perros no les gustan los, el skate ya sea porque la bulla ¿qué será? entonces algunos reaccionan bien y algunos reaccionan mal, yo recomiendo de experiencia que si tú logras ver al can antes que él te vea eh, te bajes del skate, ¿por qué? porque puede ser un accidente, ya sea porque el perro te puede buscar y te puede morder, o ya sea porque la persona que lo está llevando no se ha dado cuenta de ti y de repente el can salga con todo y puede hacer que de repente sea una persona de edad y se pueda hacer caer por la fuerza del perro. Entonces, hay que ser un poco empáticos y si vemos un perro, mejor hay que parar. Yo recomiendo eso.
0: Sinceramente, me hubiera encantado escuchar sus consejos cuando tenía un mi espíritu. Pero ya saben, si ustedes nos están escuchando y quieren ser skaters, pues usen sus protectores y ya saben, si están cerca un can o un perrito, pues bájense del skate para que no generen algún accidente. Recuerda que estás aquí en Expansión Geek temporada Yo me cuido en casa por Radio Y Sí. Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación Y Sí. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545. El mundo de los skaters se inmortalizó por primera vez en la película de culto Thrashing. Con un soundtrack lleno de rock y punk de los 80, el film se estrenó en 1986. Fue dirigida por David Winter y protagonizada por Josh Brody. Quiero hacer un alto aquí para mencionar que este tipo es un crack, porque aparece en Los Goonies in City y es el mismísimo Thanos. Thrashing no solo es recordada por su referencia al skate, sino también por la canción Black Eyed Blonde, interpretada por los Red Hot Chili Peppers en una escena de la película. <risa> Expansión geek.
3: Estamos aquí en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil Yo soy el Arianator Y esta vez me encuentro con Pinky Doo Y José, que lo tenemos por primera vez Y va a tener que ser bautizado ¿Cómo estás José?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí habla José Yo soy Joker Así me dicen en todos los juegos
3: ¡Qué genial! Bueno, ya entrando al tema eh, ¿Quién no ha tenido su etapa de intentar ser skater? ¿Quién no ha tenido una infancia En la que ha intentado hacer deportes extremos? Y por supuesto... Si es que eres fanático de esto, ¿alguna vez has tenido que ver Rocket Power?
0: Yo ya lo dije en el primer bloque, yo he tenido miedo de ser skater por todos los peligros que llevaba, pero esta serie me, me daba ese gustito de intentar hacer deportes extremos. Y a simple vista aparece la historia de un grupo de amigos que hace esa clase de deportes, pero en realidad era un tema bastante atrevido para la época, porque es peligroso. Los niños, ¿cómo van a estar haciendo ese tipo de, de deportes? O así lo veían en ese entonces.
4: Es verdad, y les cuento un poquito acerca de esta serie. Nickelodeon estrenó la serie en agosto de 1999. Hace ya más de 20 años, gente. Alucinen. Miren nuestra infancia. Fue producido por Arlene Klatsky y Gabor Shupo, quienes también hicieron series como Los Rugrats y ¡ah! monstruos de verdad ¿sabían que el piloto nunca fue publicado ni mucha gente lo va a ver? se llama Playa Rocket
0: ¿qué hablas? no sabía no sabía pero básico de la gente de los 90 y 2000 era haber visto Los Rugrats ir creciendo y encontrar la maravilla de Rocket Powers como te van gustando otras cositas y todo y ese nombre que mencionaste de Playa Rocket está justificado porque la serie se desarrolla en una ciudad ficticia en la costa de California que llaman Ocean Shore.
3: Si por ahí has tenido curiosidad ya has eh, buscado un poco sobre esta cultura de los skaters, eh, del surf también, pues de hecho vas a sentirte identificado porque la animación de las locaciones es muy similar, por no decir idéntico al famosísimo muelle de madera de Santa Mónica. Y bueno, gran parte de los capítulos se centran en, en, en enseñar a Sam, el nuevo calamar, a practicar deportes extremos y que no
4: mueren el intento. Eso es cierto, Adrián. Tanto así que el primer episodio cuenta la llegada de Sam al vecindario, justamente. El capítulo se llama El nuevo calamar del barrio. Pero en la serie no solo rescatamos cosas del grupo como a Otto, Rey, Twister y Sam el calamar, sino también al padre Rocket, Raimundo y a Tito Makani, quienes forman parte de las lecciones que van aprendiendo los brothers. Y cómo olvidar lo que decían los antiguos hawaianos.
3: Justo también para la serie se hicieron tres películas para televisión. Bueno, todos recuerdan La carrera por Nueva Zelanda, que en realidad es un especial por las olimpiadas de invierno del 2012 en Salt Lake y Utah. Eh, luego en otra película eh, sobre Reggie también participa Fergie como la popera Shafika. Y en la tercera temporada tenemos al legendario Mark Hamill como el arrogante Ralph Senior. Y bueno, también participaron Sean White, Willy Santos y el que en definitiva no podía faltar porque vamos, estamos hablando de haters. Nada más y nada menos que Tony Hawk. Sí, el tipo de la patineta Tiene su propio episodio Llamado En el nido del halcón Y un datito extra Es que El truco Que tanto se esfuerza Otto en hacer El Super Macbarial 900 Es en realidad Un homenaje Al tan famoso 900 De Tony Hawk
0: Yo de chiquita Ni siquiera notaba Qué personajes famosos Habían Yo solo veía Y disfrutaba La verdad Y ahora de grande Que hemos investigado Para el programa Para saber más Me he quedado Súper sorprendida De que tantos personajes Famosos hayan aparecido Y otra cosa que encontré fue que los productores contaron con miembros de la revista Surfer Magazine como técnicos para las maniobras que hacían los chicos, o sea y no solamente eso, sino también para el lenguaje y justo yo mencionaba que a mí me daba miedo los deportes extremos y todo y también encontré que la productora una de los productores, Klasky, buscaba mostrar a los niños de una manera en la que ellos no se vean débiles y pues tengan la, la fuerza de practicar este tipo de deportes extremos, pero siempre con seguridad, o sea, ya se lo recomendamos en el primer bloque, o sea, y es genial que ellos siempre estén seguros.
4: Eso es cierto. Siempre estaban buscando de, de que los chicos se vean protegidos, pero también con una onda que iban para adelante, ¿verdad? Siempre buscando sus objetivos e intentando hacer lo mejor que podían. Inclusive el calamar, que no tenía el mismo nivel que los otros muchachos.
0: Y algo increíble de la serie es que tocó algunos temas diferentes, por decirlo así, medios controversiales. Por ejemplo, los cambios en torno a la madurez que se enfrentan los niños, porque en sí son niños, comienzan teniendo nueve años y celebran su cumpleaños dentro de la serie. Eso es increíble. Y el hecho de presentar a los padres de Sam como divorciados. O sea, creo que en no en muchas series vemos este tipo de temas. O Bueno, ahora sí, pero para la época, siendo casi fines de los 90 y, e inicio de los 2000, era muy diferente.
4: En definitiva sí fue una serie que, que tocó temas diversos y era bastante profunda en ciertas cosas, pero terminaba con algo más relajado. ¿no? Y por ejemplo, otro datito que les puedo comentar es que el nombre real de Twister es Mauricio. Aunque solo algunos personajes podían llamarlo así, muchos recordarán que durante la serie hubo un cambio de voz. Esto Pasó en la última temporada la voz del actor de doblaje de twister que era ulises cuadra empezó a cambiar mucho y fue reemplazado se hizo todo un episodio dedicándole este punto del cambio de voz de mauricio para que no se sienta algo forzado dentro de la serie pueden creerlo
3: eso a mí eh, en las series además me parece genial que los personajes vayan cambiando vayan creciendo así sea un poquito nada más pero sí se ve un poco más realista ¿no? y lo chévere de esta serie justo rocket power es que se toma ciertas libertades por ejemplo no sé Raimundo, ¿no? el papá, como que estaba disperso, ¿no? Sospechosamente está demasiado relajado, se podría decir. Y otro dato que podríamos mencionar es que la serie tuvo videojuegos como Team Rocket Rescue para PlayStation 1 y Rocket Power Beach Bandits para PlayStation 2, Gamecube y Game Boy Advance. Y bueno, si eres un fan y quieres seguir recordando tu infancia, Nickelodeon ha subido algunos capítulos a YouTube, así que puedes disfrutarlo ahí. Quédate porque veremos en el siguiente bloque La Patineta para Volver al Futuro Esto es Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio
4: City
0: Mientras tanto en Silicon Valley gigante tecnológico Amazon compró grandes porciones de tierras agrícolas en Gilroy. El grande del comercio electrónico mantiene un amplio apetito por expandirse en Silicon Valley. Amazon Data Services, con sede en Seattle, ha comprado varias parcelas agrícolas en Gilroy, en el lado oeste de la carretera Federal 101 y justo al sur del centro minorista Gilroy Premium Outlets. El acuerdo permitió a Amazon comprar aproximadamente 66 acres de tierras agrícolas. Los acuerdos tienen como objetivo crear centros para que Amazon innove y cree nuevos productos, servicios y tecnologías, así como para hacer que la empresa sea más eficiente en términos de distribución de mercancías y cumplimiento de pedidos. Am, 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 am,
1: am, am, am. Expansión Geek <risa> ¿Se imaginan usar la hoverboard? Esa patineta de Volver al Futuro Pues la compañía japonesa LetSus comenzó hace años atrás Un proyecto que parecía imposible Pero que en agosto del 2015, tras adelantar su lanzamiento A pesar de estar calendarizado Para estrenarse a la par del aniversario De Volver al Futuro, vio la luz el anuncio De esta innovación en medio de múltiples Pruebas fallidas y controversias
2: Esta patineta voladora llamada Slide cuenta con imanes y 32 Superconductores refrigerados por nitrógeno Líquido, que al llegar a los menos 100 197 grados, puede desplazarse únicamente sobre una pista magnética especialmente diseñada para repeler los componentes de esta, produciendo la limitación. Hay que resaltar que además de ellos, la Lexus Slide debe ser recargada con nitrógeno cada 10 minutos.
0: La patineta llega a tener un peso de hasta 11.5 kilos, incluyendo los imanes y las 50 onzas de nitrógeno líquido. El diseño es lo mejor que ha presentado la compañía. La superficie es de madera de bambú natural y su estructura es un soporte de fibra de carbón. Lo mejor mejor de todo esto es que es resistente
1: al agua.
2: A pesar de haber sido creada para marcar un logro científico, se espera que pronto, gracias a los nuevos avances tecnológicos, puedan construir una versión para la venta al público.
1: Como dato adicional, Lexus construyó un parque especialmente diseñado para la presentación de esta patineta, no siendo abierta al público, contando con grandes imanes cubiertos por una fina capa de madera para mantener el desplazamiento de su producto.
0: Expansión Geek
3: La recomendación de esta semana viene de la mano de los amos de Dogtown. Esta es una película basada en hechos reales que narra los orígenes de los Sea Boys, un grupo de skaters originarios de Santa Mónica y venís del estado de California en los años 70. Se centra en tres leyendas de la subcultura skate punk, Stacy Peralta, Jay Adams y Tony Alba.
0: ¿Por qué verla? Estamos seguros que si eres amante del skate, quedarás maravillado con las acrobacias que realizan, aparte del buen skate soundtrack y la vida desenfrenada del grupo de jóvenes. Además de narrar la historia de este legendario grupo de skate, también podemos resaltar la presencia de Heath Ledger, el famoso actor que interpretó al Joker en la película Dark Knight en Batman. Bueno, él. Él es el que hace de Skip and Glow, dueño de la tienda de Surf llamada Zephyr, que patrocinó e impulsó a la fama de los Seaboard.
1: También podemos reconocer los breves cameos que realizan Stacy Peralta, que también participó como guionista. Tony Alba, que además se encargó de enseñar acrobacias y estilo de patinaje. A los Sea boys Jay Adams, así como también el mismísimo Tony Hawk. Cabe resaltar que cuando tenía 14 años, él pertenecía al equipo de skate formado por Stacy Peralta.
2: Como dato extra, se sabe que el dibujo animado de Nickelodeon, Rocket Power, se inspiró en este grupo de jóvenes para la creación de su programa. ¿Dónde puedes verla?
3: Puedes encontrar esta película en Google Play Películas por un costo de nada más de 22 soles. Yo soy El Nator y aquí tienes otra opción para poder chilear con tu canchita. Costado.
0: Yo soy Hulk, ya conocida como Pinky You, ya sabes, vas a poder disfrutar Tony Hawk en tu PC, Playstation y Xbox One.
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y recuerden, Rocket Power fue la inspiración para muchos en el skate. Te
2: saluda Manuel, Aleo Frijolito, y no le pierdas el rastro a la Lexus Huberboard, ya que lo más probable es que en un futuro usaremos patinetas voladoras para transportarnos.
1: Y hasta aquí el programa de hoy, nos volvemos a escuchar en el próximo, estamos aquí en Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. ¡Chau, chau! Y sí, sí. sí, Toma Kaki. Eso sí es de un buen calamar. Game over, yeah. Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Cuido en Casa.